0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de este que es tu podcast. El día de hoy tenemos como invitado a Emuri Barra. Emuri, por favor, preséntate.
1: ¿Qué onda, Suárez? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Qué
1: chido. Bueno, este, me llamo Emuri Barra, soy eh, originario de la Ciudad de México, pero ya llevo toda mi vida acá en Zacatecas. Algunos años los pasé en Aguascalientes Calientes y pues nada, ahorita soy fisioterapeuta, este, soy estudiante de, de posgrado. Y actualmente pues soy atleta de jiu-jitsu, compito en pues, los niveles más altos acá en el país Y pues ese es el resumen de, de mi persona
0: Emuri recuerdo que hace ocho años que comenzamos a entrenar más o menos juntos
1: Sí, exactamente hace ocho años fue cuando empecé en el jiu-jitsu, allá en el búnker
0: El búnker, fíjate, ha pasado un montón de tiempo desde entonces y creo que, no sé algo que he visto es la constancia y la disciplina que has tenido a lo largo de estos ocho años, lo que te ha llevado a, a, al nivel donde estás hoy en día, compitiendo entre los mejores, pues ahora sí que a nivel nacional. Pero pláticamente, ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Qué tan difícil es la constancia y la disciplina? ¿Cómo has vivido tú y cómo has adaptado el jiu-jitsu a tu forma de vivir en los días continuos, en el día a día, pues?
1: Sí, pues mira, al inicio, los primeros dos años fueron muy, eh, digamos que muy relajados. Yo lo tomaba más como una actividad, un deporte pues recreativo, no tanto como en la competencia, pero pues más tarde ganó mi primer nacional allá en Ciudad de México como Cinta Blanca. Todavía era un novato, pues apenas iba adentrándome bien en el mundo. Este Y pues desde ahí... Eh, como que me lo empecé a tomar más en serio, empecé a entrenar más, este, a comer mejor, a, pues, dormía mejor, pues todo un poquito como que un poquito más, más disciplinado, ¿no? Y poco a poco pues fueron dando resultados que este, pues con el tiempo me, me fueron llevando a, a lugares distintos y yo creo que a partir de la cinta azul en adelante fue cuando... Eh, pues empezó a formar como una figura en el jiu-jitsu, en el ámbito del jiu-jitsu mexicano, porque a partir de Cinta Azul, pues me mudo a Aguascalientes, fue justo cuando entré a la universidad, estudié la universidad en Aguascalientes, y ya conozco a, a, Ángel, eh, a Ángel García, que durante ese periodo de tres años fue mi entrenador, él este, pues, me enseñó muchas cosas, no solo en el sentido de, de entrenamiento, sino también el entrenamiento mental, el entrenamiento, pues, de controlar tus emociones, saber manejar tus sentimientos. Y, pues, siento que de ahí, este, pues, mi capacidad de, de, de competencia mejoró muchísimo. Yo sí me enfocaba mucho en el aspecto físico, en el aspecto de la dieta, de todo, como te decía. Pero nunca trabajé así como tal el aspecto mental, o sea, el aspecto psicológico. Que, pues, yo creo que eso fue lo que me, me estuvo ayudando mucho en esa temporada, que estuve con Ángel, este... Y pues ya este, termino mi, mi carrera y todo y regreso para acá, para Zacatecas. Eh, cuando regreso me cambian a cinta morada. Y pues no sé si... Ya, ¿Ya te cambiaron de cinta a ti? No. Bueno, cuando te cambian de cinta como que algo cambia en tu cabeza, wey, aunque sea un color nada más en la cintura, pues sí te cambia como algo en la cabeza que te dice, ah, cabrón, qué pedo. O sea, o sea, ya soy cinta azul y tu cuerpo automáticamente bueno, ya cuando te cambien tú lo vas a ver, pero como tu cuerpo y tu forma de luchar automáticamente cambian porque una, tú te sientes más seguro, güey, y los demás te ven como que más peligroso, ¿no? Así que como dices, ay ah, güey, ese güey es cinta azul o cinta morada, ¿no? Y quieras o no, este, algo tan sencillo pues cambia muchas cosas que probablemente pues tú no te des cuenta, pero son muy significativas. Y pues nada, de cinta morada para adelante ya empecé a tomarlo como más profesional, o sea, ya tenías una una estructuración, un planeación, una planeación de entrenamiento, tantas sesiones al día, tanto tiempo, este, ya tenía más o menos eh, un peso en el que me tenía que mantener, entonces la dieta todavía más cuidadosa, um, ya tenía un calendario de torneos al año y cuando llego a Cinta Morada, este, compito a mi primer nacional selectivo allá en Ciudad de México y pues yo iba con expectativas de que no más pues… Eh, en el nacional selectivo, pues, no te dan cintas de tu mismo grado, güey. O sea, es de no. tu mismo peso y cinta negra hasta cinta blanca. Por lo general, pues, las cintas blancas no se topan ahí porque los van a aplastar muy feo, ¿no? Ajá. Pero sí hay güeyes muy valientes que... A lo mejor son cintas blancas en jiu-jitsu, pero ya traen un, un antecedente de judo o de MMA. Sí, otros y... artes marciales ¿no? ¿no? Son duros, pero, pues, al final de cuentas, no... Es raro que ganen cinta blanca. Pero, bueno, el punto es que voy yo acá, pues... Ah, a ver qué pasa Y desde que sí, sí, sí gané El selectivo Fueron como seis luchas Todas duras Pero pues al final se logró Y ya güey, o sea yo ni siquiera sabía que Lo que venía, o sea gané Y ya me, me dan la medalla en el podio Y me dicen, no pues ven vamos a tomarte los datos güey yo, ¿de qué o qué? No pues ya ya que estés seleccionado te vas a ir a Colombia Al Panamericano, y yo de ah cabrón qué pedo
0: déjalo sea, vilo
1: porque en ese tiempo pues yo no me veía como tal así a ese nivel, a pues. ese nivel sí, porque era cinta morada, y dije bueno pues ya, vamos a ver qué pasa, ¿no? y me dan este, mi boleto, todo y bueno, pues escuché el Panamericano y ya vinieron más cosas, pero pues igual las guardamos para más adelante porque ya te estoy no, no, no. dando toda me la encantado.
0: historia. Encantado, oye este, para muchos de nuestros oyentes no conocen en sí las reglas del Jiu Jitsu o cómo funciona, la mayoría conocemos como el arte suave, pero tú que ya tienes buen rato en esto, de manera coloquial que cualquiera que no entrene lo entienda, ¿cuáles son los principios básicos?
1: Los principios básicos del Jiu Jitsu este, son, eh, uno, dominar a tu oponente, incluso cuando él es más grande y más fuerte que tú. Y dos, este, llevarlo al suelo y de ahí este, controlarlo y después someterlo. Hay varias formas de someter a una persona. En ningún momento, bueno, dentro del deporte se, se, se permite dar golpes, patadas, cachetadas. o Bueno, en algunas modalidades sí, pero ya luego platicamos de eso. Pero hay varias formas de someter con estrangulaciones, que es prácticamente... Estrangulando a tu oponente y cortando el flujo sanguíneo al cerebro y lo desmaya, ¿no? Obviamente que, pues, ya cuando sientes que te vas a desmayar, tapeas y lo sueltas. Algunos, algunos no sueltan. En, nos sueltan y en situaciones de calle, pues, si te ocupas defender, pues puede ya, ser tío. muy útil, ¿no? Y otra forma es con ataques a las articulaciones o ataques musculares. Cuando atacas las articulaciones, pues, básicamente lo que haces es sí. dislocarlas, o sea, sacarlas de su lugar, luxarlas. Y los ataques musculares, pues, es poner presión con ciertas partes de tu cuerpo, sobre todo bordes filosos como el borde radial de la mano, la tibia, y haces presión sobre ciertos músculos. O sea, lo estoy diciendo muy simplificado, pero pues tú sabes sí. qué implica, ah, ¿no? Esas posiciones. Exactamente.
0: Este, ¿Qué más? Normalmente, o sea, no solamente es cambiar de cinta. Es un avance continuo en el que tus profesores te van como evaluando de una manera en la que ellos visualizan tu progreso ¿no? Uh -huh. y creo que no solamente es el progreso es la constancia y la dedicación que le pones porque creo que hay demasiados factores y más en la vida adulta que a veces te dificultan como esa continuidad ¿no? y creo que hay dos variantes del jiu-jitsu aquella como tú que es mera como deportista de rendimiento buscando competir, buscando estar entre sí, los mejores pero hay otros por ejemplo como Don Charlie que lo adaptan como un medio de vida y un estilo para tener una calidad de vida más alta... en la cual ellos puedan seguir siendo activos, pero no al nivel del, del atleta de alto rendimiento y las competencias, ¿no?
1: Sí, pues mira, eh, en realidad en cualquier deporte se puede llevar a la competencia, a, al modo de... como hobby y a un modo recreativo, digamos que esos son esos tres niveles, ¿no? En el Jiu Jitsu, que por ejemplo aquí Zacatecas, retomando el ejemplo que ponía de Don Charlie... Don Charlie es un señor de 51 años que ya lleva más de 10 años entrenando, fue de los que comenzaron acá en Zacatecas. Justamente la semana pasada le dieron su cinta a café, pero fíjate, más o menos por cinta, siendo constante, te tardas dos años. Y son cinco cintas, la blanca, la azul, la morada, la café y la negra. Y para llegar a la negra, pues un promedio de tiempo son 10 años, ¿vale? Y siendo constante. Hay unos casos extraordinarios de güeyes que son prodigios, son muy perros. Sí, que no, el talento nato, ¿no? Ajá, que, que como, como los Martínez allá de Ten Planet en Las Vegas. Que esos vatos, antes de practicar jiu-jitsu, practicaban el breakdance, eran b-boys. Entonces, eso les facilitó mucho el jiu-jitsu porque ya tenían mucha movilidad, como mucha percepción de su cuerpo, mucho control. Y aparte de que, pues, se entrenaban todo el día, ¿verdad? O sea, se, se, se clavaron rápido y, pues, ajá. Pero bueno, lo que iba es que... Eh, ...acá en, en la academia en donde yo estoy dando clases en Bunker... ...que donde fue donde yo empecé a entrenar... ...pues últimamente he estado intentando cuidar mucho ese aspecto... ...porque no todos vamos con los mismos objetivos... ...mucha gente va para desestresarse de su trabajo... ...otros nada más quieren ejercitarse... ...y hay otros, como yo, que queremos competir, queremos ganar... ...y, y pues hay todo tipo de gente, ¿no? Entonces yo no puedo exigirle a Don Charlie que va después de su, la, de su chamba y, y llega todo puteado y ya tiene 51 años, que, que le eche huevos. O sea, sí le exijo, pero no a tal grado de,
0: pero no a nivel de quemarlo, de ¿verdad? Como
1: claro. Quien dice, ¿no? Porque ah. igualmente ahí tampoco se va a huevonear ni a, ni a consentir a nadie, porque pues el jiu jitsu al ser un arte marcial, pues tiene que ser algo que te rete, ¿no? Que te ponga a prueba. Entonces, eh, pues sí es eso, güey. O sea... El jiu-jitsu, por ejemplo, a comparación de otras artes marciales, como el taekwondo o el karate, ahí 3, 4 años y ya eres cinta negra, cuarto dan y no sé qué vergas. Y no estoy comparando ni diciendo que sea mejor, aunque sí lo sea. Pero, pero acá no, güey, es como una carrera. O sea, es, es, son tantas técnicas, son tantos movimientos y... Cada oportunidad es como una ventana nueva a distintas posiciones. O sea, nunca acabas de aprender. O sea, son técnicas infinitas porque Simple una a salir vez... salir algo nuevo de, exactamente. sobre
0: lo, la base que ya existe.
1: Exactamente, exactamente. Y una base y sobre esa base se van haciendo distintos juegos, distintas técnicas y pues es lo, es lo chido. Es como también un ajedrez humano. Muchos lo, lo catalogan así como un ajedrez humano.
0: Pues... Esa parte es muy interesante. porque Porque no solamente o sea, de lo que en mi experiencia entrenando no solamente es tener dominio sobre tu cuerpo, uh -huh. sino también tener conocimiento de qué hacer cuando tienes las posiciones favorables o no tan favorables. Y es un conjunto en el que tu cuerpo tiene que ser este, guiado por la mente. Obviamente, luego venimos uh -huh. a, a la memoria muscular y uh -huh. ya por temas de repetición, pues ya sabes cómo funciona, pero en un principio creo que es interesante... Ahora sí que el cómo tu mente te ayuda a que tu cuerpo sea fluido y después, conforme vas adquiriendo experiencia y entrenando, los movimientos se vuelven naturales.
1: Sí, precisamente, pues, poniendo un ejemplo de eso que me comentas y volviendo con Don Charlie, con su persona, un, una anécdota que te voy a platicar. Una vez llegó un güey, un, un crossfitero mamado acá, fuerte, güey atlético y todo el pedo. Y llegó como que... Bien alzado el vato, ¿no? De que... Ah, Siempre, ¿sí? Sí. Y es ya Don verdad, Charlie, güey, Don Charlie, como, pues, lo has visto, ¿no? O sí, sea, sí, sí. no está gordo ni nada, tampoco está flaco, pero, pues, se ve muy X, muy normal. Y aparte tiene 51 años. Entonces, pues, ya el primer ejercicio, todo chido. Y llega la hora de la lucha y... <risa> y el vato, pues, acá, bien preputante, como que lo ve así y dice, no, mames, pues, que vas a poner con este güey. Y, y ves, no pasó ni, ni medio minuto y Don Charlie ya, ya, ya estaba en la espalda de ese vato y lo estrangula. Y eh, pasa otro minuto y, y le agarra el brazo y verga, y verga. ¿Y Entonces, te platico esto porque sí es cierto eso que dices: o sea, en el Jiu Jitsu no solo tienes que tener una buena base física, porque tienes que tener mucho conocimiento de la técnica, tienes que tener mucho conocimiento de las posiciones, porque el físico sin conocimiento técnico pues prácticamente acá no te sirve de es mucho. Es una
0: herramienta bruta, por así decirlo. Exactamente. Y, no sé, yo me acuerdo de nuestros inicios, este, como tú lo dices, no fue tan constante como en los primeros años, uh -huh. pero, no sé, a partir del azul, ¿qué fue lo que cruzó por tu mente? O sea, específicamente así de, ¿o en qué momento te diste cuenta que lo que querías hacer de lleno, o sea, como al nivel que estás ahorita es competir a tal grado de del nivel donde estás, porque o sea, ya estábamos hablando de que te invitaron a combate de Jiu Jitsu, estás en qué otras
1: acabo de luchar en Budo Cento, eh, que pues es una de las ligas con mayor proyección a nivel Latinoamérica. Bueno, yo creo que respondiendo a la pregunta anterior, este que si un parte de agua subo, bueno, respondiendo sí. a la pregunta si, si eso fue. El Parteaguas fue en Cinta Azul, más o menos en el 2016. Eh, en Guadalajara hubo un torneo eh, que fue un regional y hubo una categoría absoluta. La categoría absoluta es donde al final cada campeón de cada categoría lucha contra los demás. Por ejemplo, el campeón de hasta 60 kilos, el campeón de hasta 70, 77. Y, o sea, todos los pesos, pero puro campeón o Ajá. gente que haya salido en el podio a veces. Entonces, si ganabas ese torneo, el mes próximo luchabas un Grand Prix en el SL. El Elite Submission League o el SL es el torneo sí, más, más perro de México. El más si ganas el SL, eres el mejor en tu cinta y en tu peso, güey. Bueno, así de fácil. Así. Ni el Nacional está tan competido. El Nacional es un buen torneo, hay mucho nivel, pero en el SL es donde están es los... Es como más el tan... de mayor
0: prestigio, ¿no? Donde La gente se prepara y se lo toma muy en serio sí. para ir a... Tronar huesos y ah, someter gente. Pero
1: espera, en el SL no era la categoría a la que iba a luchar si ganaba este torneo. Era un Grand Prix que se llamaba campeón de campeones. En ese Grand Prix iban a estar todos los campeones absolutos de los años anteriores para ver quién era el más cabrón. Yo nunca había ganado un absoluto en el SL porque apenas era cinta azul y estaba entrando en la... Pero dije, voy a intentar ganar porque el hecho de entrar ahí me va a dar mucha proyección. O sea, estar ahí quiere decir que tú estás siendo cosas chidas a nivel nacional, ¿no? Y dije pues voy a, voy a intentarlo. Nada más que para ese tiempo acababa de regresar de Estados Unidos y estaba bien gordito. ¿no? Este, pasé las vacaciones allá, estuve entrenando allá chido. Ah pues eso también me gustó porque estuve entrenando allá en Estados Unidos uh -huh. una temporada y pues allá el nivel estaba muy cabrón y eh, bueno pues llegué motivado, ¿no? Sí, sí, Pero sí. también llegué pasado de peso. Pero te digo esto porque en el absoluto peleas contra todos los pesos. Sí, sí. Y de cierta forma me favoreció porque estaba gordo Pero bueno, el punto es que ganó el torneo, güey Y me dicen, no, pues vas a luchar el campeón de campeones Todo el pedo Y empiezo a ver que, no, pues que Barra va a luchar el Grand Prix, campeón de campeones empieza a compartir Y luego tú que mujer party, en la verga Entonces dije como de que, ah, no mames, está chingón Ah no, espérame, güey, en esa temporada Estaba en más Calientes todavía No estaba acá en Zacatecas Pero, pues lo gané Y ya lucho el Grand Prix y no mames, fue, fue como una experiencia bien chida Porque todos te están viendo, wey, todos tienen expectativas Todos están hablando de eso bueno no O sea, todo, todo...
0: todo el mundo tiene los ojos puestos en los competidores ah, Exactamente Y el que resulte ganador es como destacarse entre el resto del país, literalmente eh, Sí, en ese tiempo pues
1: estaba chido porque era como No mames, o sea, él es él y el campeón de campeones Que bueno, ahorita ya es una cuestión totalmente distinta Porque ya tiene mucho que pasó Pero pues a partir de ahí, o sea Luché contra un vato que se llama Eduardo Nava mi primer lucha. Y pues, obviamente, que yo era el rookie, el underdog, el no favorito. Pero, pues le di una lucha así perra, güey. O sea, todos se sacaron de pedo porque pensaron que no iba a hacer nada así, como de no, mames, güey, no, no, que no mames, ese güey no lo conoce, no vale verga. Y le agarré la pierna, güey, se escapó como pudo, lo raspé. Al final me ganaron, pero yo creo que di una muy buena impresión que. Pues al final se acercaba la gente y decía, no, qué chido, carnal, qué buena lucha y la verga. Y me pidieron, me, me no, que cuando quieras voy a entrenar, así. Entonces ya ahí poco a poco como que me fui dando a conocer. Y de ahí para adelante, pues, fue Lo, fue
0: lo constante y está donde Ajá. estás. Y creo que también, no sé, los profesores que has tenido han tenido un impacto muy grande en tu constancia. Y no sé, si hablamos de, de Leo, Leo es una es un, es un líder nato que siempre está buscando la mejor forma de, de transformarte física y mentalmente. Lo que me he fijado yo, por ejemplo, Leo, es que él toma en cuenta demasiados factores mentales que a lo mejor en otros lugares no. Pues
1: no se trabaja tanto, así
0: Y eso, no sé, desde mi punto de vista, te ayuda a mantener un equilibrio y a no tener ese desgaste solamente físico, sino que vas aprendiendo una parte mental y otra física, y creo que tener ese tipo de profesores líderes que saben cómo impulsar el talento que ya llevas dentro y te ayudan a desarrollarlo es lo que te hace como seguir y seguir y seguir, porque si bien te pudo haber tocado un profe que no era de esa forma, creo que no, el emul que conocemos hoy no sería el mismo. Claro, pues es que todos, al final de cuentas todas las personas que, que están
1: en nuestras vidas pues, influyen de cierta manera y nos van moldeando y, y Ángel, pues, sí, sí, influyó mucho en ese aspecto, en mi persona. De hecho, él me enseñó mucho a visualizarme en el sentido de que, pues, yo antes llegaba al torneo y nomás luchaba y ya me iba, güey, o sea, antes del torneo no hacía nada, ni siquiera pensaba en eso y Ángel me enseñaba mucho de, no, güey, pues, este... Tú intenta verte, imagínatelo, o sea, vete ganando el trofeo o la chingada, este, Imagínate cómo te sentirías ese día, qué ruidos tendrías a tu alrededor y, y va a sonar mamón, pero sí, o sea, todas esas técnicas que él me daba, pues, maneta, me, me levantaba un chingo a la hora de, de competir. Y, por ejemplo, Carlos, que fue mi primer maestro, pues también me daba muchas enseñanzas, no solo de la técnica de jiu-jitsu, pues, él, este, por ejemplo no sí supiste, pero pues no, no. ha tenido muchas dificultades güey así sí, lo voy sí. a decir o sea no, pero sí, sí, el pedo es que eh, pues él me enseñaba a no quebrarte mentalmente o sea si te sentías cansado si te dolía algo si ya sentías que ibas perdiendo pues, tenías que terminar y terminar bien güey o sea no decir a la verga ya,
0: ya sí no no hacer las cosas a medias un saludo para el profe Carlos que sí, ojalá sí, el, el, el capítulo creo que el profe Carlos también o sea, cada, cada profesor es una persona diferente y por tanto es una metodología diferente. Este, en algunos casos, algunos se enfocan más en unas áreas y otros en otras. Pero al final de cuentas, creo que el conjunto de todas las personas que nos rodean y de todos los profesores que están ahí y nos enseñan, es, es los, el resultado de la sumatoria de, de lo que ellos nos imparten, nos regalan a través de su experiencia y nos, y nos aconsejan y no solamente como técnicas, como bien lo dices, por ejemplo, algunos te pueden enseñar a, a visualizarte, a verte ya ahí para que sea más fácil, mientras otros te pueden enseñar a, a no rendirte, a no hacer las cosas a medias, a ser un tanto un poco obsesivo con, con los resultados que estás teniendo para llegar a ellos, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, pues ellos dos eh, hasta la fecha todavía son son mis maestros, los considero mis maestros um, y claro, como dices ellos aportan de una de otra manera a mi desarrollo como atleta y hasta como persona, no nada más ahí en el Jiu Jitsu
0: Bueno, pero también hay que rezarnos un poquito más acá ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de llegar a convertirte en un atleta ahora sí completamente de alto rendimiento dedicado 100%?
1: Pues, mira, es complicado si estudias o trabajas, y todavía más complicado si estudias y trabajas. Porque un atleta de alto rendimiento, pues tú sabes que ocupa, bueno, probablemente al menos 3, 4 horas de entrenamiento al día y un buen descanso. Pero si trabajas y estudias o cualquiera de las dos cosas solas, pues eso no se puede, o es una o es otra. Entonces eso todavía complica un poquito más las cosas. Yo te voy a platicar de mi, de mi experiencia. Ah. Primero como estudiante, este, yo estudié fisioterapia en Aguascalientes, en la UEM, y allá este, en la mañana eran clases y en la tarde prácticas o al revés. Y yo tenía que acomodar mis horarios de tal forma de poder hacer las cosas de la escuela y entrenar. Entonces, por ejemplo, me tocaba en la mañana ir a prácticas, y saliendo de prácticas en Putiza, una o dos horas entrenar, y a veces ni me alcanzaba a bañar, güey, porque ya tenía que llegar a la escuela a clases. Y no llegaba ni siquiera a clases. Acá está mi novia y si no me deja mentir, güey, ella ya la conocí en la escuela, pero si no me dejara mentir, güey, me la pasé la mitad de la carrera dormido. Estaba bien puteado, o sea, todo el día llegaba así, sí, ¿no? me dormía, güey. Todos los profes me recuerdan porque él, güey, que se dormía. Pero, bueno... Eh... Después este, termino la carrera y la verga, este, me regreso a Zacatecas a, a trabajar eh, y pues bueno, el trabajo cambia mucho pues tu día, porque la escuela pues yo sentía que la podía, por decirlo así, malabarearlo un poquito Ajá. y el trabajo ya no, porque pues es un horario que tienes que cumplir y, y sí o, sea, o sí. Las
0: responsabilidades que implica estar... ...cumpliendo ese horario todavía, o sea, ¿no? no es como que llegas llegues a tu presencia... ...sino que tienes actividades... ...exactamente,
1: ahí no me sea. podía ir a dormir como en la escuela, güey... <risa> y, ...y pues también tenía que acomodarme... ...y ahí fue cuando empecé a implementar los entrenamientos de madrugada, güey... Eh, ...entraba al servicio a las 7... ...pero yo a las 5 ya estaba entrenando... ...para terminar más o menos a las 6 y media... ...y pues... Ni siquiera me bañaba, güey. La neta.
0: <risa> se se, se con ¿Convenciones aquí? No
1: se bañaba. No me bañaba, güey. Una porque hacía un chingo de frío y dos porque no alcanzaba. Sí. Y me iba a trabajar. Eh, saliendo de trabajar, eh, iba al gimnasio, hacía mi sesión de, de físico. Llegaba a la casa a comer. Descansaba media hora y a unos bueno, a entrenar otras dos horas. Wey. Y así fue la rutina. este... ...dos años más o menos...
0: ...oye, este... ...como todo atleta de alto rendimiento... ...y más tú que eres fisioterapeuta... ...¿cómo... ...vives en torno a las lesiones? ¿Qué haces para no lesionarte? Y si... ...y en el caso de tu lesión más fuerte... ...¿cómo te sentiste?
1: Eh, pues mira... ...justamente... ...en el 2018... ...que fue cuando empecé a competir internacionalmente... El primero fue el Panamericano en Colombia... Ahí logré tercer lugar. Y ese mismo año, en noviembre, eh, voy al Mundial a Suecia, Malmo-Suecia, que fue una experiencia bien bien chingona. Este, al próximo año vuelvo a ganar el selectivo y el Panamericano iba a ser en Uruguay. Entrené como no tiene idea, cabrón. O sea, creo que fue de las preparaciones más duras que había tenido en toda mi vida. Y una semana antes estaba... Una semana antes de la competencia... Sí, sí. Estaba haciendo la rutina de acondicionamiento físico y ese día me tocaba subir cuerda. Estaba en un CrossFit, güey, haciendo el acondicionamiento. Subí la cuerda, bajaba y la verga. Y ya en las últimas series subí, güey. Justo cuando llega hasta arriba, la cuerda se rompe a la verga. Estando hasta arriba, güey. Pues, iba de cabeza, pues, alcancé a girar, pero caigo con mi brazo izquierdo así extendido, güey. Al principio no sentí el putazo ni nada. Pero ya cuando... Cuando me levanto y me siento y digo, ¿qué pedo? volteé a ver mi codo izquierdo, güey. Y estaba todo hecho mierda, así. O sea, era una, una bola, güey. No tenía ni siquiera forma. Y no me dolía, güey. en ese momento no dolía. Pero lo primero que pensé cuando me vi el codo fue... No mames, ya no fui a... O sea, ya valió verga, ya no fui a competir. Y a los dos, tres segundos empecé a sentir que me quemaba. Bien, cabrón. Wey. Y ya, güey, pues me llevan al hospital a la chingada. Y... Pues no, cabrón, que... ...te luxaste y tienes fractura de la cabeza del radio... ...te vamos a operar... ...no güey pues... ...o sea... ...en ese momento... ...pues fue un bajón bien duro güey... ...porque... Sí. ...había entrenado un chingo... ...ya tenía... ...pues la inscripción, el avión... ...o sea... ...ya estaba todo... ...y era la siguiente semana... ...me operan güey... ...y... ...me dice el doctor que iba a ocupar otra segunda operación... ...porque... ...no, no pensaban que estuviera tan desmadrado por dentro... Me operan y me dicen en un mes regresas, cabrón, te vamos a poner una prótesis y la verga. Y ya, güey, pues total, como pude lo sobrellevé, güey, pero estuvo muy difícil porque, eh, pues era mucho dolor, principalmente lo más cabrón era el dolor, güey, porque no me gusta tomar medicamento y me intentaba aguantar lo más que podía, pero pues la cagaba la neta ya. Ya llegó un momento en el que sí dije nada, no mames ya pero pues no podía hacer nada, güey, o sea, cualquier movimiento me dolía un chingo y me la pasaba acostada en el cuarto ahí tirada, güey, bajé como 5 kilos de peso, no comía, pues no no lo sabía, pero estaba en depresión, ¿no? Y ya, güey, este, pues pasaron unos meses, ah, pasó ese mes que te digo, güey, y el médico me ve y me dice, no, cabrón, tú ya estás, yo de, a ver, espérate, güey, me has dicho que me ibas a dar una segunda operación para ponerme la prótesis y la verga, me dice, no, 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 ya, ya estás, ya, ya te va a dar de alta. Yo de, no, vete a la verga, güey. <risa> ¿Cómo chingados que si me acabas de decir que me vas a operar, güey? No, no, ya, que, hijo de tu puta madre. Pues ya, güey, fui con cinco médicos distintos, güey, cinco traumatólogos distintos. Y de esos cinco, nada más uno me dijo que sí me operara, güey. Todos los otros me dijeron, no, cabrón. haz eh, de cuenta que tengo una fractura de la cabeza radial, así rápido? Entonces, la parte terminal que se articula con el codo... Uh -huh. Esa no la tengo, güey. Se hizo cachito, si no se pudo ni siquiera fijarme, la quitaron a la verga. Entonces ahí iba una prótesis, porque ahí haces los movimientos de pronosupinación, o sea, girar la muñeca. Y lo que pasa es que le decían los médicos que a los cinco años esa madre se afloja.
0: Y otra vez operar.
1: Y otra vez operarme. Entonces claro. dijeron, no, mejor ya sí, güey. Y me Y yo, como me esperé todo ese mes, este, no hice nada de, de movimiento ni de irritación porque me iban a operar otra vez, güey, entonces estaba rígido hasta el culo, o sea, no podía mover el brazo, nada, tieso, me dolió, sí. tieso, güey, ah, ah. y pues ya, güey, empecé con la rehabilitación, que fue dolorosa todos los días, güey, todos los días he estirarme y hasta casi llorar, güey, el médico me dijo, mira, cabrón, tú tienes que estirar diario todos los días, porque si no, no vas a hacer nada, o sea, no, no te vas a caer y hasta la fecha, mira, mi codo no, no estira completo, güey, no sé si ya te había enseñado, no tira completo ni flexiona completo. Pero pues ya con esto ya pude echar chingadas. Y, y ya, pues dos años, me tardé un año. Fue ya en 2020 donde me aventé toda la rehabilitación. Y en 2021, en este año inicios, pues ya otra vez volví a, a competir. Güey. Y
0: sí, vaya que has competido este año. ¿eh? O sea, no, han sido como... competencias muy importantes, han sido competencias fuertes. Y sí. todas en periodos muy cortos de tiempo.
1: Sí, sí, de hecho en 2021 creo que ha sido mi mejor año. Eh, porque me tuve muchas invitaciones a los mejores torneos a nivel nacional Podríamos decirlo. Eh, el Combat Jiu Jitsu en Cancún Que fue el primer Combat Jiu Jitsu en México en toda la historia Y hace un mes en el Budocento allá en Ciudad de México eh, El Combat Jiu Jitsu pues así rápido es Jiu Jitsu con cachetadas Es el Combat Jiu Jitsu, está perro De hecho el próximo año va a haber un nacional de Combat Jiu Jitsu Y va a estar muy chido wey, porque... Pues va a haber un chingo de raza ahí que quiere tirar putazos.
0: Oye, y hablando del combat jiu-jitsu o de las nuevas modalidades que están surgiendo hoy en día que no son meramente como MMA, sino que es jiu-jitsu, pero no sé, golpes con...
1: Es como el punto intermedio Ajá. entre jiu-jitsu y MMA. De hecho, el próximo mes va a haber una pelea de Craig Jones contra el Cowboy Serum, pero así rápido, para la gente que no sabe quiénes son, el Craig Jones es ahorita top 3 a nivel mundial de jiu-jitsu, y Donald Cerrone es uno de los de peleadores más emblemáticos del UFC. Y van a enfrentarse en Combat jiu Entonces es una lucha muy interesante, güey, porque por un lado está el Jiu-Jitsu puro. Y, otro y por lado, otro lado, lado está eh, Donald Cerrone que tiene el récord, creo que más alto, de sumisiones en toda la UFC, wey. O sea, está chingón. O sea, porque... ha sido
0: Jiu-Jitsu, pero en pues la UFC. Exactamente,
1: Entonces está chingón, porque Kray Jones tiene que ver cómo entrarle sin que le. Si Meta los vergazos de de la... y ese güey tiene de que cuidarse las
0: patas... De que no... lo Y meterle
1: vergazo de al otro, ¿no? Porque pues, todas esperan eso. Pero quién sabe, ¿qué tal que cree y se pone a dar putas?
0: También sea lo que... Pero no este... Y cómo es esa transición, o sea... ¿Cómo es tu preparación? ¿Qué cambia? Obviamente, aparte que empiezas a tirar golpes... Pero ¿qué más cambia en tu preparación cuando es una competencia normal de jiu-jitsu? Uh -huh. ¿O cuando es
1: combat, jiu -jitsu? combat. Pues mira, en, en el jiu-jitsu no te tienes que cuidar la cara ni nada porque las posiciones pues las tienes descuidadas en el sentido de que no te tienes que cubrir, ¿vamos? O sea, Ajá. tú puedes hacer cualquier posición, no tienes que cubrir la cara. Y en el combat jiu-jitsu si tú jalas a guardia y tienes tus manos relajadas, te van a dar hasta para llevar, güey. Entonces, desde ahí ya cambia el juego porque la, la guardia que vayas a trabajar pues es distinta, ¿no? Para protegerte. Y por otro lado, este el la pues ahora sí que el entrenamiento de resistencia física o cardiovascular es muy distinto, ¿de es diferente nada más luchar a luchar tirando putazos, o sea, el hecho de tirar madrazos ya Desgasta cambia totalmente, Ajá, es muy desgastante, güey. y el entrenamiento que yo hago está muy enfocado como en la lucha, o sea, yo busco mucha lucha, derribar, Ajá. y una vez ya derribando el como el grand down pound, el grand down pound es que cuando tú estás encima del otro, tirarle vergasos, ¿no? Así, ah, en términos es, simples En términos coloquial y para sí. todos los
0: demás Así es ¿Lotumbas? Y
1: eso cambia, o sea, en realidad sigue siendo yujitsu Pero Pues sí, o sea, en eso cambia Las posiciones nada más tienes que... Ah, y bueno, acá como no puedes exponerte tanto También hay muchas entradas a, a llaves de pies Se presta mucho heel, hook, toe, hold, knee, ¿ver? O sea, todo, todo el ataque a, sí, ¿no? a las o sea, pies
0: Buscas exponer menos como la cara y Exactamente, no, güey,
1: y también a veces las costillas Porque... No, te dan uno en la costilla y si te saca el aire si te, si te no, si te, si, yo creo
0: que sí si te la pueden fracturar sí, depende sí, sí. de la fuerza del contrincante sí. que en realidad debería ser no tan alta porque son del mismo peso entre comillas pero no, no, mames, en no, que mames. es así ya, o sea
1: ya en ese nivel ya nadie pega despacito sí, sí.
0: <risa> ya no. este bueno también estamos también quiero preguntarte ¿cómo es tu transición de alumno hacia profesor de Ibitzo? Oh,
1: verga, es no chido también, ¿eh? porque yo empecé a dar clases siendo Cinta azul, allá en Nuevas Calientes wey. y esto por la necesidad de no perder mis entrenamientos como te decía, pues tenía el horario muy restringido, entonces yo tenía que abrir mis horarios para dar mis clases y poder entrenar yo solo wey. bueno, no solo, o sea, yo poder entrenar, pero sí, sí. Pues, dando clases ¿no? entonces allá en Nuevas clientes como Cinta azul, empiezo a, a enseñar y, verga, güey, eso fue lo mejor que me pudo haber pasado para mejorar. Porque el hecho de enseñar requiere que tú domines todo. O sea, tú no puedes enseñar algo si no sabes cómo lo haces, güey. Entonces, el, el proceso de, de aprenderte la técnica, saber los detalles... Eh, ...entender el movimiento y la reacción del otro... Y, o sea, son muchos factores que tú te tienes que aprender, güey... ...pero que a la hora de aplicarlos en la lucha son, o sea, el que pase, puede que no. Exactamente. Pero, o sea, como dice, ¿no? Que la mejor manera de aprender es enseñando totalmente, güey, totalmente. Tú no puedes enseñar algo que no dominas o que no,
0: o sea. No. Y creo que mal haríamos si intentamos, ahora sí que enseñar algo que no estamos 100%. Bueno, más 100%. bien sí puedes, ¿no? Si pero no, no es lo, puede, lo correcto porque, pues, es, sí. porque lo que transmites es una, es algo mocho, por así decirlo, que no te va a dar el resultado que esperas que la otra persona esperaba sí, tener, ¿no? sí, y la
1: neta de ahí para acá, mi mi es mejor un chingo un chingo. o sea, yo no lo, al principio no lo veía así como de que, ah, para, para ser mejor yo, o sea, para seguir entrenando, ¿no? A ver qué no, ver Lo que que me güey. importa
0: es entrenar, en ese momento eres...
1: Y luego ya, el día que preparo mi primer clase, no, pues que les voy a enseñar? No, una llave de brazo, que es la basicota, ¿no? Y ya, güey, estando ahí el primer día, no, pues que van a hacerle así, y luego ponen el pie acá, y de repente, ah, la verga, ¿y ahora qué sigue? Entonces dije, ah, no mames, no, o sea, no, no me sé los pasos bien, güey, pues. yo, según yo, la barra de brazo tú ya, ya la dominas, ¿no? Pero no, y ya de ahí para acá siempre tengo que estudiar las técnicas que voy a enseñar y la neta está bien chido enseñar porque te conoces mucho tú también, o sea, no nada más es como transmitir el conocimiento, sino tú también, este, te conoces porque... Pues todo lo que lo que absorbes lo transmites Y cada quien transmite de distintas maneras el, el conocimiento que tiene eh, es, eh, es una manera de conocer Ahí chiquera. sí,
0: es lo que, que platicábamos hace ratito O sea, cada profesor te puede enseñar lo mismo Pero no de la misma manera Sí,
1: y hablando de eso, ya siendo yo profesor eh, Lo que yo intento siempre transmitir, güey, es que Tus acciones siempre hablan más de lo que pueda salir de tu Ajá. boca Siempre, siempre, güey. Porque hay mucha gente que dice, nah que yo compite, que yo soy esto y lo otro, güey. Y la neta no valen verga, perdón por la palabra. No, pero no, pues sí. no, te preocupes. Y yo, mira, siempre intento estar callado, güey, o sea, hablar lo necesario y con mis acciones decir lo más que se pueda. Porque mi, mi persona, perdón, güey, mi persona es mi, mi ejemplo para mis alumnos y no nada más intenta enseñar en el tatami, también, también, fuera. también fuera, o sea, ser respetuoso, hacer las cosas bien, andar haciendo mamadas, o sea, porque ¿de qué te sirve ser un pelador chingón si saliendo a entrenar llegas a tu casa y agarras a, a putas a tu esposa o te peleas con el primer güey que te encuentras en la calle, mamadas así, güey, la neta, no. O sea, no, no está chido, güey, entonces, pues la neta... No, nada más es el yuyito sino también es una filosofía de vida, un estilo de, de, de ser y de, de pensar y de actuar.
0: Bueno, y ahora que eres cinta café, ¿qué sientes? Que ya te falta muy poquito para llegar al negro. O sea, un fe, poquito relativamente, porque estamos hablando fe, de que puede al, haber como al chile le decía. Un año a, o años.
1: Le decía sí que. Que ahorita como que estoy en una transición, güey, en la que pues ya muy pocas cosas me emocionan, güey. ...y pensando en cosas que me podrían poner feliz o emocionarme... Es ...la única, wey, que me viene a la mente es esta, mi cinta negra. O sea, ya casi son 10 años... ...y la neta ha sido un camino bien perro donde... ...pues me han puesto en lugares que yo nunca pensé que podría llegar... ...y, verga, o sea, el hecho de pensar de la cinta negra suena mamón pero pues es lo mejor que me pudiera pasar en la vida ahorita la neta no, y,
0: bueno, y no
1: y no no es que ah ya la quiero ya la quiero la ansiedad, pero a su cuando tiempo, tenga ¿no? que llegar uf, va a ser como no más es que chulo, va,
0: sí. o sea, lo que yo he leído es que una cinta negra es como un nuevo comienzo pero un nivel como mental diferente físico diferente en el que buscas ya más cómo compartir todo ese camino trayectoria que tienes qué otra cosa
1: sí wey, este haz de cuenta que en la cinta negra ya, ya te quedas ahí o sea ya no cambias de color y cada tres años te dan un grado este y ya después de que juntas ciertos grados pues sigue la coral roja o madres así no pero pues sí tienes razón o sea eh, voy a lo mismo la tra lo que transmites como maestro no nada más son técnicas güey también es transmitir resiliencia respeto este pues honestidad, o sea, todos los valores que tú tengas como, como persona también los puedes transmitir a través de del jiu-jitsu, ¿no? O sea, el hecho de por ejemplo, si tú eres competidor, güey, y llegas a, a, a luchar en la clase con un señor que ya y te quieres pasar de verga, pues, pues no mames, ¿no?
0: Va, o sea, qué va a decir de ti como persona que seas abusivo con alguien ti? Por poner un ejemplo, batalla,
1: ¿no? ¿no? Por poner un ejemplo así, o con uno novato, ya es que hay mucha raza que Llegan los nuevos y de y los volada man. Los truenan y ya no regresan güey O sea, todo eso es lo que uno va Pues digamos, queriendo transmitir O por lo menos en, en mi En mi persona
0: Oye, también tengo otra pregunta este Errores más comunes que se cometen Dependiendo de la cinta Por ejemplo en Blanca, ¿cuáles son los más comunes? Aparte de que el ego es el error más común que tenemos en la Blanca ¿Cuáles son? O sea, ¿cuáles son que dices? No, mira, es que yo como Blanca la regaba en esto
1: Este... Frustrarte, frustrarte demasiado, güey. Porque al inicio es normal que todos te puteen. Y que todos te aplasten y que todos te ganen, pues obviamente. Frustrarte demasiado, o sea, tomártelo muy bien, O sea, no que te pecho. sometan y digas de... ¡Ah, no mames, volví a perder, vale verga! No, no soy nada, soy una basura y a la chingada, ¿no? Eso, pues, no sirve de nada, güey. O sea, todos pasamos por ese proceso, esa etapa en la que todos nos putean. Y la otra, pues... Puede ser que antes de farol diciendo de que yo soy esto y entre una cara y pues no, es un cinta blanca, sí, pues, sí, o sea, sí, no, sí. sin menospreciar, ¿verdad? Pero pues apenas vas empezando. Pues.
0: O sea, vas como aprendiendo a gatear dentro de, del ah, arte marcial sí, y ya sí, decir sí. que esto no, 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 sí. no tiene ni, ni, ni coherencia. Pues oye, también sé y veo, y lo que platicamos vas mucho a México. Ah, oh,
1: sí, no mames. Ahora, justamente para Budo Acento me preparé uh -huh. un chingo porque. Uh -huh. Yo lo vi como un trabajo ya, no tanto como un deporte. O sea, sí, yo no, ya no, lo veía un, como un trabajo. Medio de vida, pues. Exactamente. Porque en Budo, pues, ya pagan mejor. O sea, ya ya no es un torneo en el que pagas tu inscripción y vas y tanto tu medalla, güey. Acá ya hay un premio en efectivo grande. Se iba a transmitir por Fox Sports, por UFC Fact Pass. Iba a ser un... O sea, un chingo de producción, un chingo de dinero. O ya
0: sea, hay varo ahí.
1: Ya estaba que, estás, verga, estaba que
0: indica que estás en otras ligas.
1: Estaba chido, la neta. Y dije, a ver pues, no tengo hijos, este, no estoy casado, mi, ah, <risa> este, pues, me apoyan todos, ah, ahorita, por decir así, no tengo compromisos que me aten a quedarme acá, Ajá. entonces, voy a viajar a México para prepararme allá, allá, eh, llegué con el profesor Cristian del Mal, que, este, pues, es un profesor en toda la palabra de la en toda la extensión sí, de, la de la palabra, palabra. ese güey es un maestro. Saludos si lo está viendo Saludos ese güey. Si tienes que verlo. Profesor. Y él, bueno, te platico rápido quién es Cristian del Mal. Sí, él sí. es uno de los fundadores de Buyutsu. Buyutsu es la escuela a la que estamos afiliados sí. acá en Zacatecas. Él es maestro en filosofía, tiene un doctorado y está a la mitad del segundo por la UNAM. Ah, o sea, es un intelectual ese güey. No, no parece así, él lo es y sí, 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 es. es. ah, sí, ese güey es un intelectual es cinta negra de Jiu Jitsu ya tiene tres años como cinta negra y pues ya llego yo a Tizapán y le digo eh, ¿qué onda? bueno llego ahí porque él fue el que me consiguió la lucha Ajá. como somos afiliados de Jiu -Jitsu, sí, sí. pues él yo creo que ya me ha visto luchar ya lo conocía y me invita a luchar, güey. aún y cuando unos años antes yo le chingué la rodilla, güey. o sea, <risa> en un mal movimiento <risa> le caigo encima de la rodilla y lo lesionas güey, <risa> lo y todavía me invita güey para que veas qué buen puede ser, güey o sea, fue accidental, ¿verdad? Pero pues yo lo lesioné como medio año. Pero fue accidental, perdón, profe. Y ya, pues, me invita. Y afortunadamente mi mamá ahorita vive ahí en México, güey. Todo el tiempo estuvimos acá, pero pues ella ya lleva rato allá. Y pues me tiró paro con, este, con un departamento. Y pues así, cosas para estar allá, no rápido. O sea, todo se me acomodó bien chido, la neta. Y pues me dediqué a eso, güey, todos todo esos tres meses. A veces tenía que regresar acá porque me llamaban del trabajo en el hospital, pero... Pues, fue raro. Y la rutina era esta. 9 a 10 de la mañana, jiu-jitsu. 11 a 12, acondicionamiento físico. 12 a 1, drills de leg locks. 1 a 3, clase de lucha. Descansaba. 7 a 8, lucha. 8 a 10, jiu-jitsu. Lunes a jueves.
0: Estamos hablando 6 horas. 6, 8 horas? horas. O sea, seis. no todos
1: los días, güey, pero un promedio de 6, 8 horas de entrenamiento al día. De lunes a viernes, güey. Sábado, 2 horas. Domingo, 2 horas. Me estaba dedicando exclusivamente a eso, cabrón bueno, estaba también en la maestría, güey pero pues eso solo era los sábados y ahí en el día dedicaba unas dos horas para hacer los trabajos que mandaba en la semana y no mames, estaba bien veras, porque siempre había querido eso yo o sea, desde que me lo empecé a tomar serio siempre había querido como dedicarme así de lleno de que todo el pinche día entrenar pero ahí te va, después de las dos semanas que estuve allá ya no, ya, güey, o sea, ya mi cuerpo ya decía ya, güey, ya, ya no puedo, ya, y y como que me atragué un poco lo que, <ríe> lo que <era> porque, <ríe> no, sí, si ya quiero entrar todo el día, güey, después de dos semanas, ya que, ya que viene que se trataba, gritar, ya no quiero entrar ya, ya no quería, güey, y, y bueno, pues ya me preparé ya el profesor del mal, pues como decíamos hace rato, cada quien aporta distintas mm -hmm. cosas, y lo que puedo decir de él es que pues él me enseñó a que todo con exceso, todo Así con da. exceso, no, wey, ah No, güey, todo o sea, con todo, exceso.
0: Todo tiene que ver con exceso. Ah, sí. ¿Mm?
1: O sea, es muy radical. Obviamente no, las cosas malas pues no, ¿verdad? pero. Uh -huh. Pero pues ya me preparé allá bien chingón para, para, para la competencia que tuve. ¿Cómo ves?
0: No, encantado, encantado. Y, y bueno... O sea, cabe de mencionar que conforme vas subiendo el nivel de complejidad, también vas buscando nuevas opciones que te ayuden a prepararte en, una, en un nivel, por así decirlo, más competitivo, ¿no?
1: Sí, pues, obviamente que este retos más difíciles requieren preparaciones más complejas, ¿verdad? ¿no? Obviamente que no me voy a preparar igual para un torneo de la feria estatal que para un... Puro centro o cosas así ¿no? Sí, no, no. que obviamente todos son igual de importantes no no estoy demeritando nada simplemente que pues tú sabes en qué nivel vas a estar
0: exactamente y la prioridad que le pones y el énfasis que le estás dedicando y los resultados que quieres obtener y, y el camino después de los resultados de dónde te va a llevar sí es que,
1: y pues nada no, o sea sí o sea todo todo todos los torneos han tenido un proceso bien distinto y pues de todos te llevas a algo siempre, o sea, aprendes ganes o pierdas, aprendes es lo, sí. es lo que dicen
0: oye, y a nivel como humano ¿cómo, cómo te sientes de ya de arte con competidores súper prestigiosos no sé, comba jiu jitsu, que había figuras no sé, de UFC este, gente súper reconocida ahí ¿cómo, cómo es? Como, como persona ¿cómo es? o sea, como competidores top, la adrenalina al máximo una emoción muy grande pero como persona, no sé, ¿cómo es? ¿Qué te hace sentir, aparte de felicidad y ese tipo de cosas? ¿Cómo lo ves? ¿Te motiva? ¿Te incita? este ¿Has tenido oportunidad, no sé, de, de echar una platiquita corta, o sea, un autógrafo, una foto con ese tipo de figuras? Porque ya estás en ese nivel, ¿no? Entonces, sí, por
1: ejemplo, acá en el Combat Jiu-Jitsu, pues, fue un torneo de ocho personas, los mejores de México, en las 155 libras. Y pues en ese torneo había personalidades como eh, Eddie Bravo, eh, estaba Kevin Gastelum había varios peleadores de la UFC y todos esos güeyes estaban ahí enfrente del escenario viéndote luchar. Entonces, pues depende también de cómo lo manejes, yo la verdad sentí mucha presión y muchos nervios porque esos vatos están viéndote y y tú esperas dar lo mejor, lo mejor ¿no? Ti. pero el hecho de tú ya predisponerte a dar lo mejor te pone en un estado mental en el que de te mucha pones... mucha presión, ¿no? Sí, mucha presión y, y si no la manejas bien te puedes desconcentrar y las cosas no salen chido a la hora de luchar. Pero por otra parte, pues tú también tienes que saber cómo manejarlo, ¿no? Si se te sube el ego y te crees así muy chingón y pues vaya tú, ¿no? Pero... Yo en, en mi caso pues intento Mantenerme lo más relajado que se puede eh, Disfrutarlo sobre todo Y no Este Pues sí, o sea, no No, no crecerme, güey, no O no sea, sé,
0: si, seguir, si seguir teniendo los pies En la tierra
1: No, no, pues o sea, tampoco a este punto Porque no soy acá La verga ni nada o sea, Es pero, que sí, es que
0: lo eres O sea, tienes que creerte, estás en un nivel Ya Muy alto y qué chido, porque a la vez tú nos puedes transmitir esa experiencia y ese conocimiento a las personas que lo hacemos por juego o que simplemente vamos por morbo, por lo que tú quieras, a la academia. Y sirves, te lo digo así, sirves de ejemplo y como motivador para muchos de nosotros. Porque, sí. o sea, literal, te vimos desde que empezaste y vemos el nivel que has alcanzado. Entonces es, es algo muy gratificante y muy motivante que se lo puedes preguntar, o sea, a los chavitos nuevos que están entrando ahorita. Pregúntenle, profe Amuri, ¿qué opinan de él? Te van a decir, güey, o sea, güey, ese güey <risas> es la, <risas> la mera venda y lo admiro un chingo. Y un día quiero llegar igual más que
1: él. Bueno, o sea, sí, güey, pero pues no lo puedo decir. O sea, no puedo sí, sí, decir sí, yo sí. será. La... Bueno, sí puedo, pero no va con mi personalidad ese tipo de cosas, pues. Pero... Pues sí, creo que también de las cosas más chidas es eso, güey, que, mo que mucha gente me manda mensajes o me dice de que eh, qué chingón, güey, que hoy vi tu historia y me motivó un chingo. Y, y los alumnos llegan y no, profe, que lo vi acá luchando y que qué chido. Y me mandan mensajes amigos de así de distintos lados de que no, cabrón, echale ganas, es que va bien chingón. Y la neta, pues yo intento tomarlo de la mejor manera, o sea, como retroalimentación para seguir haciendo las cosas bien, güey, seguir echándole ganas, seguir mejorando, o sea, ser mejor todos los días, pero... Tampoco... Es que mi personalidad es muy, así, muy introvertida a veces. Tampoco soy así como... De que no, mames soy la verga, vean no, la no, chingada. No, no. Pero, pero igual y gracias por el cumplido. ¿ve? Qué chido. No, 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 no <risas> ni ningún
0: cumplido. Es, es creo que una proyección de lo que muchas personas que te vemos detrás, al lado y te conocemos, creemos. Eh, eso es la, la verdad. Y fuera de eso, creo que el jiu-jitsu te ayuda a forjar vínculos muy profundos con las personas porque todos pasamos por, por ciertas experiencias similares en medio de eso. Entonces eso es lo que ayuda a crecer este, esos vínculos que vamos forjando con cada competencia, con cada entrenamiento. Y al final del día creo que la rivalidad de las competencias se quedan una vez pues se acaba, se quedan en el tatami y nace como una nueva relación con esas personas. Digo, hay gente muy mamona que, tú no, cámara. Pero la mayoría de la gente que conocemos es así de, güey, pues chingón, chido la lucha, güey, y surge una amistad. Y entonces te permite, no sé, un ejemplo, obtener invitaciones a otras academias y entrenar con gente diferente, porque normalmente casi siempre es lo mismo y ya vas conociendo cómo trabaja, ¿no? Entonces, si quieres obtener nuevas cosas, necesitas nuevos ambientes, ¿no?
1: Sí, de hecho, una de las cosas que más me gusta del Jiu Jitsu en general es que a donde vayas, güey, si hay una escuela de Jiu Jitsu. Es porque puedes llegar a entrenar allá, güey. Todos te van a recibir chido. Es como un idioma universal de O sea, aunque no...
0: Aunque no te conozcan. Aunque no te conozcan,
1: sí. puedes llegar y ahí y luchas y todo chingón. Y, pues, sí, o sea, conforme vas luchando con gente de distintos lugares, pues también al final puedes hacerte los amigos, güey. Y, y, pues, este... Te van abriendo las puertas a sus, a sus academias, hasta a sus casas algunos. Ya es Cristian del sí, Mar, güey, sí. como me, me recibía en su academia. Y... Es una manera también muy chida Tanto de viajar y conocer lugares Como para conocer personas wey. Porque Terminas la lucha en tu torneo Platicas con tu oponente, todo chido güey Le das tu teléfono, le te da el suyo Y que cuando andan por tus rumbos Te llaman, llegan a entrenar wey. Cotorrean, o tú andas por los de ellos Llegas, cotorreas, luchas güey O sea, está diría, chido es, es,
0: forja, es, es eso, forjas vínculos
1: Exactamente cosas, ¿no? Y... Y aparte de eso, creo que este Pues con tus compañeros De entrenamiento, todavía forman más Vínculos, güey, más, más cercanos, porque El jiu Jitsu es un Deporte individual, pero A la vez también es de equipo, güey, tú no puedes Entrenar solo, ocupas De alguien más siempre y, y la neta, pues Sí, este Muchos lo ven como de que tú eres el que luchas, pero Detrás de ti hay mucha gente, güey, que estuvo Contigo entrenando, la neta
0: y, o sea, y lo decimos porque, literalmente, hay muchísima gente, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, que cuando entrabas a las 6, 5 de la mañana, no entrenabas tú solo, había 3, 4 entrenando contigo, Exactamente, inclusive güey. a pesar de que ellos, pues, ni, ni a competir iban, ¿no? Hubo eso.
1: Don Charlie era uno de esos, güey, o sea, fíjate, Don Charlie es mecánico, y él empieza a trabajar a las 9 de la mañana, güey salíamos de entrenar al día anterior a las diez, diez y media de la noche, en lo que te bañas y cenas, te vienes durmiendo a las doce, dormíamos cuatro horas, y don Charlie se levantaba todos los días, güey, era de los constantes, se levantaba todos los días, llegaba y me ayudaba a entrenar, güey. y había otros dos, tres, que también, este, en ese tiempo, el Dani, este, quién más, el Rubén, o sea, había Sosa. gente, Sosa, habían varios que, perdón si no los mencioné, pero sí había varios que llegaban y se levantaban y y entrenábamos pues como fuera. La neta, imagínate, güey, yo solo ahí con un costal. Pues, no, no mames.
0: ¿Cuál era? <risa> y al final del día creo que, o sea, tú o la persona que estaba como con mayor conocimiento, por así decir, por no decir mayor nivel, pues así, con mayor conocimiento va jalando a los demás y los va ayudando a subir peldaños. Sí,
1: de hecho Retomando o volviendo a la persona de Cristian, Cristian el eh, Mal, él tiene una filosofía de que él quiere ser el peldaño o el escalón más alto. Uh, en el sentido de que él te quiere ayudar a mejorar tanto de que si un día tú le ganas a él, él ya cumplió su cometido. Contigo, ¿no? O sea, sí. si tú este, escalas ese peldaño de Cristian el Mal, eh, si tú te vuelves una mejor persona, si tú luchas. Y le ganas, él, él considera que ya, o sea que el, lo que pues, tuvo que hacer contigo ya lo hizo. Y él en todos los seminarios al final siempre dice eso, yo soy el peldaño más alto, güey. Y si tú puedes pasarme, yo ya estoy a
0: gusto. Y en, en el caso de Cristian, me gusta mucho, el profe del mal, que aúna la filosofía con el jiu-jitsu y fuera de... O sea, él es doble profe, porque es profe de, de la academia Sí, de, de y hecho, y, da, da clases de la nama, güey. Entonces, sí se vuelve muy interesante cómo utiliza términos muy filosóficos, muy, muy del ser, para ayudarte a mejorar dentro del tatami.
1: Sí, pues, o sea, yo con mis palabras te lo estoy explicando así muy ambigua muy simple, ¿no? Pero él tiene un lenguaje muchísimo más extenso que el mío y sí, sí. tiene ideas muchísimo más elaboradas, pero así a grandes rasgos lo que te estoy diciendo, él lo dice, pero como mil veces más chido. Sí,
0: no, no, no y no se trata de eso. O sea, al final de cuentas creo que este Pues también, ¿cuántos años ya tiene él? ¿Cuántos años bueno, lleva sí. adelante de...? Creo que tú...
1: No, un... no, fíjate que él avanzó muy rápido. Él es de esos casas de los que 7, 8 años... Sí, es prodigio, güey. Es que es muy inteligente. Creo que eso también le ayuda mucho. O sea, te digo que... Retomando lo de hace rato de que... La, la capacidad física por sí sola no es muy no útil. Ajá. Él es muy inteligente, güey. Entonces... Eh, comprender las técnicas y todo el movimiento te, te hace avanzar rápido, y aparte de que, pues también se clavó y se en, entrenó un chingo de tiempo muchas veces al día, y por eso también puh, fue sí,
0: rápido. ¿Qué más, ¿Qué más? Oye, este el jiu-jitsu a nivel Zacatecas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? O sea, yo he, de lo que he visto ha crecido un montón en cuanto a nivel, en cuanto a participantes, pero tú que estás dentro, ¿cómo lo ves? Pues mira, eh, a nivel estatal
1: yo creo que tenemos muy buen nivel. Eh, en, tan solo en la Academia de Zacatecas de, de Búnker, donde yo doy clases y donde siempre he entrenado, hay campeones nacionales, este, campeones estatales, regionales, de todo. Y ya somos reconocidos a nivel nacional. Eh, ya cualquiera que tenga una lucha con algún alumno del Búnker, ya sabe que, sabe que no es que algo fácil no, pero, O sea, ya, ya tenemos cierto prestigio Y hay más academias que son hermanas nuestras Como los de Wild Jitsu eh, eh, Hay otras academias que están más enfocadas al MMA Como este, donde está el gato sí, sí. La familia se llama uh -huh. Pero en general creo que en los últimos 2-3 años El nivel ha subido mucho Y no nada más en Zacatecas, en realidad a nivel, ¿A nacional, nivel nacional Sí y a nivel mundial, ¿verdad? ¿eh? Okay. Obviamente. Pero. Sí se pueden mejorar muchas cosas. Yo creo que, por ejemplo, allá en México yo veo que, como que las escuelas están muy divididas. Pero como son tantas, güey, es mucha gente, pues no se siente, ¿no? Y acá somos muy poquitos y a veces sí estamos como que un poco divididos, güey, de que yo acá y tú allá y cada quien en su rollo. Pero siento que lo que falta es como unir lazos un poco más, güey, porque ya sabes que o sea, si somos poquitos y luego separados pues no mames entonces creo que ese es el, el punto que, que me gustaría cambiar en algún momento que pues todos nos lleváramos chido y que nos ayudáramos los unos a los otros siempre y cuando sea por un bien común de, pues, de mejorar el nivel acá, nivel estatal
0: Emory este, próximos torneos, próximas fechas que tengas en mente, que vayas a competir o para los que te estés preparando
1: Sí, güey. El 4 de diciembre voy a pelear en Aguascalientes en AFL, Azteca Fight League. Igual es una liga profesional. Eh, es de MMA, pero voy a tener una lucha ahí de combat, jiu-jitsu. Eh, la próxima semana de ese torneo, el 11 y el 12, es el es un Panam Series, es Panamericano, es Nogi, y ahí voy a competir también. Y con esto cierro mi, mi ciclo de, del año. Como en, que está bien perro este año, estuvo chido la neta
0: Fíjate que después de la pausa que tuvimos Como por el COVID Se vino algo, algo chido no Así como bueno sí. ya, sí sigue viendo Pero necesitamos explotar esto Hasta cierto quedando. punto
1: me favoreció Porque el 2020 Fue el año en el que me recuperé de la lesión del codo güey. Y no hubo torneos ni nada. Entonces no me, no me perdí de mucha la neta Y de hecho La cinta café me la dieron este año apenas a, como en, Que fue en mayo porque el año del 2019, unos meses antes de que me lesionara, yo había ganado el nacional. Entonces, después de ganar el nacional, ya me iban a graduar cinta café, güey. Pero eso iba a ser regresando el Panamericano. Como no fue el Panamericano, no pues no me agradaron. Entonces, como vino la pandemia, no me gradaron. Entonces, se postergó hasta el 2021. Pero yo desde el 2019, pues ya tenía la cinta café prácticamente. Y... Pues lo bueno es que ya, ya se pudo, güey. Ahorita ya todo está volviendo a la normalidad y todo es acá, según esto, chido. Pero, este... Pues es, el próximo año espero que sea mejor que, que este güey, todavía.
0: Oye, ¿en competencias internacionales cuáles tienes en mente cuáles pues, te
1: gustaría? Pues estoy... Tengo en mente los selectivos para Panamericano y Mundial del próximo año otra vez. Y... Y probablemente... Este... Probablemente un un mundial también pero de otra federación en Estados Unidos pero los principales pues panamericano y mundial de, de la federación nacional bueno para sí, sí. primero ganas el nacional y luego ya vas a ver sí, sí, sí. no más que no este año no pude porque me ganó mi archienemigo güey pues, veces él fue el que se llevó esta vez el pero el año pues, el año próximo ya no caro
0: <risa> <risa> eh, qué más qué más algún consejo que le quieres dar tanto a las personas que ya están con un tiempo entrenando como a las que van iniciando.
1: ¿Un consejo? A los que van iniciando.
0: Y a los que ya están ahí.
1: A los que van iniciando. Um, ¿Qué les puedo decir? Wey? No, pues es que ya soy malo dando consejos. Pero, no, no.
0: Adelante, adelante.
1: A los que van iniciando que este que si lo ven como una herramienta para potencializar o ser mejores en lo que son afuera adelante lo tomen y a los que llevan tiempo eh, si creen que el jiu-jitsu es una herramienta para desenvolverse mejor en cualquier ámbito y no solo como un ejercicio adelante
0: es para ustedes excelente excelente este pues ¡Qué gran capítulo! Gracias por compartir tu experiencia. Realmente es grato ah, escucharte, es grato sí, saber güey. todo el camino que has transcurrido. Es muy muy agradable tenerte como ejemplo de constancia, de dedicación, inclusive de resiliencia a pesar de los tropiezos porque, seamos sinceros, no existe un camino perfecto en el que no va a haber un tropiezo. Siempre hay algo que me hace que mermemos o nos detengamos un poquito más hacia la meta o el objetivo donde queremos llegar.
1: Sí, bueno, pues gracias a ti, güey. La neta me la parece chido.
0: Bueno, bueno, pues Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es el primer capítulo oficial de la cuarta temporada. Emuri ibarra ejemplo de dedicación constancia y un maestro del Jiu Jitsu. Gracias.
1: Cámara.